0: きょうは新生児聴覚スクリーニングの現状と課題について岡山大学大学院耳鼻咽喉統計部外科学講師片岡優子さんにお話しいただきますこの放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています先天性両
1: 側難聴は全出生時の約1000人に1人の割合で存在する頻度の高い疾患です音声を用いた言語能力の獲得には臨界機があり難聴を放置していると言語発達の遅れや高音の障害引いては学習・コミュニケーションの問題につながります。そういった続発する障害を予防・軽減するためにはできるだけ早期に難聴を発見し補聴器を送用することが重要で日本では2001年頃から新生児聴覚スクリーニングが導入されましたそれまでしばしば2歳前後で発見されていた先天性難聴ですが生後すぐにスクリーニングを行うことで3ヶ月までに確定診断6ヶ月までに補聴開始というタイムテーブルでの診断・療育が可能となっています。今日は新生児聴覚スクリーニングの現状と課題について説明をさせていただきままますすよろしししくお願いい、ま、ず新生児聴覚スクリーニングの実施方法について説明します。スクリーニングは通常参加施設入院中生後数日のうちに実施します検査機器としては調整脳幹反応 ABR を簡易化した自動 ABR もしくは自音響放射 OAE が用いられます2種の検査はいずれも音を聞かせた時の反応を自動で測定しパスか要再検査かを判定しますが測定していいる反応をはじめ、様々な違いがあります。感度に関しては自動 ABR ではほぼ 100% で難聴時をほとんど取りこぼすことなく検出できるのに対し OAE では95から 98% 程度です。つまり OAE では発見できない難聴があるということです。また、要精密検査率に関しても自動 ABR では約 1% であるのに対し OAE では 35% から5と偽陽性が高いため厚生労働省はスクリーニング機器として自動 ABR を推奨しています。スクリーニング結果が要再検査であった場合は退院までに再度スクリーニングを実施することが推奨されています。それでも正常反応が得られなかった血が要精密検査として精密検査機関に紹介となります。両耳要精密検査例だけでなく片耳例も同様です。ただ要精密検査時全員に難聴があるわけではなく最終的には正常張聴力と診断されることもあるため参加施設では保護者に過剰な不安を抱かせないよう留意した上で結果を説明していただくことが重要です。乳幼児の難聴を正確に診断するためには多角的聴力検査も含め複数種類の検査を用い総合的に評価する必要があります。これらの検査は全ての自鼻院喉科で正確に行えるわけではありません。日本自鼻院喉科学会では、乳幼児期における聴力の精密検査が可能な専門機関をホームページにリストアップしています。要精密検査であった時は、これらの施設へ紹介してください。次に、日本の新生児聴覚スクリーニングの実施状況を説明します。産婦人科診療ガイドライン参加編の2017年の改定で、インフォームドコンセントを取得した上で、聴覚スクリーニング検査を実施し、母子手帳に結果を記載するという項目が、それまでの推奨度 C、実施することが考慮されるから、B、実施が進められるに引き上げられています。ただし、本法において新生児聴覚スクリーニングはいまだに義務化されていません。厚生労働省による2018年度の全国調査の受験者数を集計している市区町村で見ると 3.7% の新生児がスクリーニングを受けていないというデータも示されています。ほとんどの先進国では10年ほど前から既に義務化されているのと比較すると日本のスクリーニングの実施は決して先進的とは言えないのが現状です。では、ここで日本が抱えている新生児聴覚スクリーニングの社会的課題について挙げていきます。主軸としては3点あります。1。自治体と医療療育機関の連携体制にスクリーニングの公費助成。3スクリーニングを受けていない時に対する対策ですこれらについて説明していきますまず自治体と医療・療育機関の連携体制についてです新生児聴覚スクリーニングはその検査だけでなく診断・療育まで滞りなくつなげていくことが重要ですがその上で、でで自治体とと医療・療育機関で連携ををり、情報共有を行うことが重要です。しかし実際には個人のスクリーニングの受験の有無スクリーニング結果精密検査結果を管理できている支援が必要な児に対するフォローアップができているという自治体は8割程度と報告されています。スクリーニングを受けていない字や要精密検査時の情報を自治体が管理し精査や療育からドロップアウトした字に対し保健師等が指導支援を行うといった体制整備が必要です。次に公費助成についてですがスクリーニングの前例実施に至らない理由として費用の問題が最も大きいと考えられています。スクリーニング費用は医療機関によって異なりますが5000円から8000円前後に設定されていることが多く自治体で助成すると巨額となるため公費負担は進んでおらずまだ 39% の市区町村でしか導入されていないという状況です厚生労働省はそれぞれの自治体での公費助成の策定を推奨しています3番目。スクリーニングを受験していない字についてです分娩施設によってはスクリーニング機器のない医療機関や助産院がありますし自宅での出産の字などではスクリーニングを受ける機会を逸する可能性が高くなりますこれらの字に対し外来でスクリーニングを受けられる体制がない自治体は 46% 半数近くあります都道府県での外来でスクリーニング検査を行う機関の整備が必要とされています。このような現状を踏まえ、厚生労働省は、自治体・医療機関・療育機関で連携体制を構築した上で、全ての申請時に対し、申請時聴覚スクリーニングを公費助成で実施することを推奨しています。聴覚障害の早期発見早期療育につなげられるようご協力をお願いします最後に注意点として新生児聴覚スクリーニングでパスしていても乳幼児期に自発性に難聴を発症する辞や少数ながらスクリーニングで議員生だったと考えられる辞について説明します。小学校就学前に難聴と診断した字のうちスクリーニングでパスだった字は 20% 程度を占めるとされていますつまり小児期に進行する難聴は決して少なくないということがわかります進行性難聴のリスク因子としては難聴の家族歴頭蓋額、顔面の形態異常難聴を合併しやすい症候群先天性サイイトメガロウイルス感染症などが挙げられていてハイリスク時ではスクリーニング結果にかかわらず早期の聴力検査が推奨されています1歳6ヶ月検診の問診項目には聞こえの反応言葉の発達に加え進行性難聴のリスク因子も挙げられています音に対する反応不良言語発達地帯高音障害などが見られる時1歳6ヶ月3歳児検診での問診・検査項目をクリアできない時では難聴の疑いがあると考え積極的に耳鼻咽喉科受診を進めてくださいでは本日のまとめ4点です難聴の診断において新生児聴覚スクリーニングは最も重要で全出生時での実施が推奨されています。スクリーニングで要精密検査であった時は生後3ヶ月までに診断を行い、6ヶ月までに補聴器装用を開始します。該当時は速やかに精密検査ができる耳鼻咽喉科へ紹介する必要があります。自治体としてはスクリーニング後には医療療育、行政機関での連携体制を持ち、要精密検査時をフォローアップすること、また、スクリーニング費用の公的助成も策定することが望まれています。スクリーニングでパスしていても、進行性に難聴を発症する時がいるため、音に対する反応不良、言語発達事態、高温障害などの症状が見られる時や進行性難聴のリスク因子を有している時は、耳鼻咽喉科受診を推奨してください。ありがとうござ
0: いました。新生児、聴覚スクリーニングの現状と課題について、お話は、岡山大学大学院耳鼻咽喉統計部外科学講師、片岡優子さんでした。この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ